0: Der Podcast für alle jungen Musliminnen und Muslime und die, die daran interessiert sind. Im Koran steht zum Beispiel ähm, Sure 2 Absatz 155 und gewiss werden wir euch prüfen durch etwas, zum Beispiel Angst, Hunger, Minderung an Besitz, Menschenleben und Früchten. Das heißt, das sind eigentlich alles Sachen, wo es heute noch gibt, oder? Also wir haben ja politisch auch so viele Prozesse, wo einem wirklich Angst machen und so weiter und so weiter. Oh,
1: ich kenne das gut
0: mit. <lacht> ja, gerade Politiker oder spielen ja mit unseren Ängsten. Also die ähm, aktuell geht es ja wieder um äh, maßvolle Einwanderung, oder? Richtig.
1: Begrenzungsinitiative, Richtig. welche übrigens abgelehnt wurde.
0: Also erstmal Dank.
1: Danke an die Schweizer, die für ja. äh, nein gestimmt haben.
0: Gott sei Dank, aber trotzdem war es wieder Thema, weißt. Und ich habe trotzdem wieder diese Plakate. Und vor allem, ich denke mir immer, wie mutig, ne? Bei mir, ich wohne in der Nähe von der Balkanstraße. Ein riesengroßes Plaket, weißt, wo der dicke Hintern auf die Schweiz drauf sitzt, oder? Ey, ich sag's dir,
1: ich sehe, ich habe diesen Hintern an jeder Ecke gesehen. <lacht> ich ich war für ein Wochenende in Tessin und diese Plakate hingen überall. überall. Ja. Und ich denke mir dann so, diese Menschen machen es aber auch schlau. so, Weil man macht sich ja Gedanken drüber, wenn man überall, wo man hinläuft, so ein Plakat sieht.
0: Ja, und vor allem mal Gott sei Dank weg von dem Rechtsradikalen oder von dem, von dem Ausländerfeindlichen. Weil dieses dicke Gesäß könnte jetzt jedem gehören. weißt du? als, als Kompliment mal an die SVP, es ist zum ersten Mal ein Plakat, wo du nicht sofort auf Ausländerhass kommst. Aber also, ja. Angst kann uns echt fertig machen. Richtig, und das kennen wir immer noch. Hunger, das kennen wir nicht, Gott sei Dank, oder? Wir gehören zu den 15% Reichsten der Welt. Auch wenn du in der Schweiz Sozialhilfeempfänger wärst, bist du immer noch einer der Reichsten. Weil das wird ja mit anderen Indexen gemessen, weißt du? Ja,
1: mit, ja es gibt auch
0: Du schaust quasi Prinzip. an, was hat der Ärmste in dem Land? Zur Verfügung, also der Ärmste quasi, und vergleichst es mit anderen Ländern. Und wenn du das vergleichst, der Ärmste hat teilweise immer noch, wäre wer tatsächlich immer noch der Reichste, zum Beispiel in einem, was weiß ich, südamerikanischen Staat, wo die Leute halt nur 100 Dollar zur Verfügung haben pro Monat, verstehst du? Also gemessen an dem sind wir immer noch einer der reichsten Menschen. Aber wir können uns wirklich
1: glücklich schätzen. Absolut, auch. Ja.
0: Wir kennen keinen Hunger, das Aber. kann man sagen.
1: Wir in Europa haben echt
0: Glück. Ich würde jetzt nicht für ganz Europa sprechen, weil wir wissen nicht, weiß was in Bulgarien, Rumänien und so, ob es da wirklich überall flächendeckend ähm, keinen Hunger gibt. Das wissen wir nicht. Aber ich, Schweiz. Aber für die Schweiz kann man sagen, wir kennen wirklich keinen Hunger. Das kennen mhm. wir jetzt nicht. Aber wir kennen Minderung an Besitz. Das kennen wir, oder? Mhm. Du bist ja zurzeit aktuell auf iPhone 6 wieder umgestiegen, du Armer. Wie geht's dir damit? Nur eine Woche. Oh Gott.
1: Bis zur Versicherung was mir zurückschickt, beziehungsweise neues.
0: <lacht> ja, aber auch das, oder? Du bist auf einmal wieder zurückdegradiert, musst dich wieder umgewöhnen, nicht mal das für eine Woche ist schön, ne? also Minderung an Besitz, du unterschätzt das nicht.
1: Also Minderung an Besitz würde ich es nicht nennen, so, also klar, ich habe jetzt, also es gibt Leute, die haben gar kein Handy und ich meine, Absolut. in meinem Alter haben in anderen Ländern die wenigsten Handy, also in der Schweiz ist es wie so normal, was ist normal, aber normal, <lacht> ähm, aber die meisten haben gar Ja, gar gut,
0: eins. Minderung an Besitz kann auch sein, keine Ahnung, deine Eltern verlieren beide den Job, dann wird erstmal das erste Auto verkauft, dann das zweite Auto verkauft, dann wird euch das Taschengeld gestrichen, dann wird es die ganze ich die Familie betroffen Ja, dann setze dich mal dafür ein, in der Schweiz gibt es das Taschengeldgesetz. Googles heute Abend ich mal. Ich brauche kein Taschengeld, du kennst
1: meine Mama.
0: Ja, <lacht> Twin-Königin, aber ähm, <lacht> du hast ja recht darauf, einfach, dass ich es gesagt habe. Wie viel? Das muss ich mal googeln, ich weiß es nicht, weil ich glaube, im Kinderheim haben wir uns so orientiert, dass wir den Kindern pro Lebensjahr ein Franken zahlt Also, ich glaube, das wäre für dich eher unattraktiv, wenn es so misst, aber ich glaube, dass das irgendwann dann ab der Damit Pubertät ist. ich mir nicht mal einen Burger kaufen. <lacht> ja, du bist schlecht von Machst mit Sachen nichts, sag, sag einfach nichts. Ähm, wobei, als Sozialarbeiterin würde ich das begrüßen, ja, weil Taschengeld, da lässt halt schon im Umgang mit Geld. Ja gut, Minderung an Besitz haben wir jetzt besprochen, oder? Eben da ein bisschen größer denken vielleicht. Also Umstieg von iPhone, was hast du davor gehabt? 10. iPhone 10 auf iPhone 6 ist auch Minderung an Besitz, aber nicht maßgeblicher. Eben, da geht es manchen Familien viel dreckiger.
1: Ja, also ich habe damit eigentlich nicht so ein Problem, außer dass es einen Button hat.
0: Dann sagt der Koran noch, ähm, eben Menschenleben und äh, Früchten was, was Mit das? Früchten meint, er deine Errungenschaft, zum Beispiel wenn du eine Firma hast oder so, dann trägt ja das Früchte, oder? Dann hast du ja irgendwann, vielleicht expandierst du von fünf Mitarbeitern, hast du irgendwann 500 Mitarbeiter, das sind alles Früchte deiner Arbeit, oder? Und damit kannst du ja auch geprüft werden. Mhm. Ich meine, wie viele Chefs und so sich bei uns umbringen, ist ja auch nicht normal, ne? Wirklich? Ja, also die, die CEO, ich weiß nicht, Chefetagen, da ist Selbstmord schon ein Thema, ne? Warum? Na, weil die irgendwann ähm, anscheinen oder irgendwie aus diesem ganzen Druck und aus diesen ganzen Erwartungen und so weiter, wie nimmer rauskommen und wirklich den einzigen Weg dann im Tod sehen halt. Also quasi Suizid begehen, weil sie, ja, weil sie nicht mehr zu Schlag kommen, ins Recht kommen. Ich, ich wenn sowas hört, denke ich mir immer, Gott sei Dank bin ich nicht reich. <lacht> und Gott sei Dank bin ich nicht so ein krasser CEO, weil... Also wenn du mit dem Druck nicht umgehen kannst, eben du wirst entweder psychisch krank oder du machst es schlau und tust dich noch irgendwie keine Ahnung äh, trennen früh genug oder dass du sagst okay jetzt ist fertig ich habe das ein paar Jahre gemacht. Hm, hast aber, du ja auch gemacht. Ja, aber psychisch krank werden, so dass es zum Tod führt, da sind einige Fehler gemacht worden ne? oder mhm. einige Momente verpasst worden oder da ist, ich find's find's, das ist schade
1: wenn Menschen sich das Leben nehmen. Ja sehr. Also wie verzweifelt muss sie ne? Ja, weil ich meine, so schlimmer geht ja immer.
0: Ja. Ich finde zum Beispiel auch schlimm, jetzt hat es doch letztens in, im Kanton Zürich hat's wieder einen, ähm, einen kompletten Familienmord gegeben. Da ist ein Deutsche aus ähm, Süddeutschland, ist mit ihren drei Kindern da bei uns im Kanton Zürich, Auto abgestellt, erst die Kinder umbracht und dann sich selbst. Und das ist halt so schlimm, weil du dir denkst, hey, wie ohnmächtig war die gegenüber ihren Problemen und Schwierigkeiten im Leben, dass die den einzigen Weg, Weg im Tod gesehen hat. Und zwar eigentlich im, ja, im Suizid von sich und ihren Kindern. Weißt du?
1: Das finde ich manchmal auch so bei Suizidfällen. So, weißt du, ich finde es nicht toll, wenn du dir das Leben nimmst, aber das noch, zum Beispiel am Bahnhöfen, also weißt du, von der Brücke zu springen, ja. so, das macht es einfach auch noch so schlimmer, mhm. weil
0: diese, Wieso reißt du gibt, andere mit, ne?
1: Genau, weil diese, diese Zugfahrer, die haben, die, die haben dann auch ein Trauma. Ja. Also ich, ich würde, glaube ich... Das ist egoistisch das, dann auch, ne? Das, das ist echt egoistisch. Und auch, die, es gibt Menschen, die müssen deine Körperteile wegholen. Ja. Ich meine, wenn so ein Zug in dich reinfällt, der Kopf dort, der Körper ja. da, die Beine dort.
0: Ja, du, eine ganze Crew, eine ganze Feuerwehrcrew muss wegen dir dann quasi mhm. wirklich ein wenn Tag oder Abend erleben, ne?
1: Ja. Und das ist unschön. Aber auch wenn du dich erhängst, es gibt Leute, die müssen deine Leiche. Es gibt Familienmitglieder, die müssen dich so auffinden. Ja. Diese Menschen haben Trauma, so warum, warum tust du das? Gerade letztens äh, auf TikTok ähm, ist ein Video viral gegangen: so ein, so ein äh, Mann hat auf Facebook einen Livestream gemacht. Die Leute dachten, es ist ein normaler Livestream. Der ruft seine Mutter an und bringt sich um. Der hat nichts zensiert, nichts. Der war im, im Facebook-Live. Seine Frau hat ihn verlassen. Der hat seinen Job verloren. Der hat sich eine Kugel in den Kopf geschossen. Hat mit seiner Mutter... Vor laufen der Kamera? Livestream. Und hat, mit, hat seine Mutter noch FaceTime angerufen, damit sie das sieht. Boah. Und du siehst hier alles Blut verströmt. Und du siehst einfach, wie die Hälfte seines Gesichts einfach zerfetzt wird von dieser Kugel.
0: Ja, vor allem, was kann da die gute Mutter dafür? Weißt Ihm, du, dass sie das... Also, weißt du, es ist ja schlimm genug zu hören. Mein Kind hat sich eine Kugel in den Kopf geschossen. Mhm. Aber warum genau tust du jetzt das deine Mami an? Die wird dieses Bild nie mehr rauskriegen. Nie mehr.
1: Es ist auch mir nicht aus dem Kopf gegangen. Also, einfach nicht aus dem Grund, also dass es mich berührt, sondern einfach mehr so, die Mutter tut mir einfach leid. Nicht er, weil, weißt du, schlimm genug, dass du dir das Leben nimmst. Warum musst du dann auch andere mit reinziehen, wie du schon gesagt hast? Aber so Menschen haben dann echt... Äh, eine, eine psychische Erkrankung, also ich finde sowas geht einfach nicht ich, ich bin sowieso dagegen, dass man sich das Leben nimmt, aber also auch diese Organisation Exit und so also
0: das ist schwierig, ja ich habe auch es also sind ethische Fragen, wo wir uns gerade stellen ne? was, was genau ähm, richtig und falsch ist, das muss jeder wirklich für sich entscheiden, absolut, weißt du, aber ich finde es schon auch krass, einen Termin zu machen, wo du zum Sterben hingehst im Prinzip, ich meine das ist voll krass, das ist wie ein Restaurantbesuch äh, buchen, weißt du, so, hey, ich möchte gerne buchen, ich möchte gerne dann, dann kommen, ich komme mit den und den Familienangehörigen und ich würde dann um 14.30 Uhr gerne sterben. Vielen Dank fürs Organisieren. <lacht> also, weißt du, was ich meine?
1: Aber, also, ich, ich habe ich hab mich auch damit befasst und es ist ja nicht, also, so einfach ist es ja nicht. Also, diese Menschen müssen ja... sehr
0: runtergebrochen. Also, diese Menschen müssen
1: ja jahrelang, jahrelang, manche Struggle, Jahre, ja. manche nur Monate, aber... Es gibt Fälle, da, da kann ich es teilweise auch verstehen.
0: Schmerzpatienten? Ja.
1: Also ich, ich kenne einen auf Insta, Also die ist 24, hat noch drei Kinder auf die Welt gebracht, hat einen Hirntumor, der unheilbar ist. Und äh, die, die, die wird mit Schmerzen sterben. Und sie hat die Möglichkeit, entweder das, oder sie sch sch stirbt mit Schmerzen. Und ich glaube, wenn ich an diesem Punkt wäre, Will ich, ich glaube, da würde ich mich auch an so eine Organisation wenden. Also es gibt Fälle, da verstehe ich es, aber äh, nur weil du alt bist, äh, da kann ich es nicht verstehen. Aber so wirklich Fälle, wo du wirklich äh, mit Schmerzen sterben wirst, da, da verstehe ich es.
0: Aber weißt, vielleicht ist genau das die Prüfung für dich von Gott. Also vielleicht, also Gott prüft ja jeden, also wir glauben, wir Muslime glauben daran, dass du mit irgendwas geprüft wirst und vielleicht ist ja das deine Prüfung, dann weißt du, dass du quasi mit Schmerz, mit Leid, mit Pein, vielleicht mit Erniedrigung vielleicht sogar, oder wenn du nicht mehr fähig bist, dann keine Ahnung für dich selbst zu schauen und was dein komplettes Leben, Organisation dann auch in andere Hände geben musst und so weiter und so fort, dass dich ja niedrig fühlst, oder? Dass es bei dir das Gefühl auslöst und so. Aber vielleicht ist genau das deine Prüfung, verstehst. Du? Mhm. Deswegen, Suizid ist also schwierig, also im Islam auch sehr, sehr schwierig, weil du Quasi sagst, Allah gibt dir die Seele, du hast kein Recht dazu, selbst zu entscheiden, wann das wieder vorbei sein soll, oder nur der da oben hat es. Was aber interessant ist, es gibt sogar, habe ich ähm, letztens bin ich drüber gestolpert, wie ich eben Gebete gesucht habe ähm, für Krankheit oder also bei Krankheit. Und ähm, was auch süß ist, meine Familie hat ziemlich schnell dann, wir sind ja dann sehr schnell organisiert, oder? Über Istanbul und Bayern und der Schweiz, hast du nicht gesehen, hat es dann im Gebetszirkel gegeben und so, oder? Ich glaube, ich habe dir das auch geschickt, was wir da, wir haben da äh, Eschafi, das ist einer von Allahs 99 Namen. Mhm, also, nicht, ist nicht direkt einer von Allahs 99 Namen, sondern es gibt wie noch verborgene Namen. Eschafi ist quasi wieder Heilende, oder? Und mhm. dann tust du quasi, wie bei, bei den Christen mit dem Rosenkranz, tust du quasi in Tespich, oder? Tust du beten. Und das war super schön auch, weißt du, dass du siehst, wow, krass, wie schnell das geht und die haben irgendwie über 40.000 Mal das, dieses Wort Eschafi gesammelt, oder, von jedem, wo halt durchgeben haben, wie viel sie gebetet haben, unter anderem eben von uns in der Schweiz, oder meine Freunde haben auch mitgemacht. und du haben, auch? Ja. Und ich, hab, ich bin da konkreter vorgegangen. ich habe gleich gesagt, 421 Mal, glaube ich, soll Eschafi sagen, um, um eine Heilung voranzutreiben und ich habe das gleich so in Auftrag gegeben meinen Freunden quasi und... Danke vielmals an dieser Stelle an alle, die gebetet haben. Ähm, mega schön. Und das ist auch wieder was Schönes, oder, zum Dessert. Aber eben während ich quasi Gebete gesucht habe für Shifa, also für Heilung, bin ich über ein Gebet gestolpert. Das ist sogar, also fand ich recht krass, es gibt sogar Gebet, dass du stirbst. Also quasi, du kannst Allah anbeten, dass du stirbst. Dass er, sich, dass er dich, zu dich zu sich holt. Es ist natürlich echt krass, wenn du in einer Lage oder in einer Situation steckst, wo das deine letzte Hoffnung ist, weißt du, dass du nicht mehr betest, Jarabe, bitte hilf mir, Jarabe, bitte, keine Ahnung, mach meine Situation besser oder keine Ahnung, Jarabe, bitte gib mir Geld von irgendwo oder für Leute, die Geldsorgen haben mhm. oder Hunger, wo wir ja nicht kennen, weißt du, so. aber... Irgendwann kommst du vielleicht auch an den Punkt, wo du dir denkst, okay, ja, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, 40 Jahre lang gebetet, dass alles besser wird und dass ist ja besseres Leben und jetzt, ähm, es wird nicht besser oder so, bitte hol mich zu dir. Also auch diese Gebete gibt es, oder? Der da oben entscheidet selbstverständlich, mhm. wann deine Zeit drum ist. Aber sogar das gibt es. Soll man aber nicht beten. Nur wirklich im schlimmsten, äußersten Notfall. Und ich dachte, dieses Gebet, für wen ist das dann eigentlich gut? Dann habe ich eben an die Schmerzpatienten gedacht, wie du gesagt hast, oder? Wo halt wirklich mhm. entweder mit dem Schmerz dann irgendwann sterben oder eben zu Exit und andere Organisationen gehen und sagen, ey, ich mag einfach nichts, ich mag nicht.
1: Aber das mit, mit vor, das mit ich kann nicht mehr, also wirklich im allerschlimmsten Notfall. Also ich glaube, für jeden ist... Etwas anderes, das Schlimmste auf dieser ja. Welt. Also, zum Beispiel für mich, das Schlimmste wäre einfach das Alleine sein. Also, wenn ja. ich so alleine auf dieser Welt wäre. Ja, ich das, bin auch voll sozial. Für mich wäre es auch voll schlimm. Also, ich, ich habe es in Quarantäne gemerkt. Ich, wurde, ich mag Menschen. Also, nein, ich wurde verrückt. Also, ich, ich, ich war dann auch mit dem Gedanken so, ich, ich will einfach nicht mehr, aber so. Boah,
0: das hatte, ich, das hatte ich vor... Und ich meine, du hast Online-Möglichkeiten gehabt, weißt wenn du wolltest, hast, du den ganzen Tag FaceTime, irgendwer hätte immer Zeit gehabt. Weiß hab nicht. ich. Ja, eben. Jetzt stell mal vor, Leute, die das da können.
1: Das, das, mit dem habe ich mich eben auch befasst, so. Eben das mit dem Schlimmer. Also, es, es gibt Leute, die hätten es schlimmer gehabt, aber für mich war es einfach schlimm, so, weil ich keine... Also, weißt mit FaceTime und so, das ist eins, aber mir fehlten einfach diese sozialen Kontakte, dieser... Diese Umarmungen, ja. so dass dieses Berührung,
0: Mann, Berührung. Mhm. Voll. Und wenn es nur Ghetto-Faust ist oder Kollegin, wo dich schnell drückt, oder weiß nicht, irgendwas, Mann, Menschen. Man sagt, der
1: Mensch braucht Mensch. acht Umarmungen am Tag. Ja.
0: Menschen brauchen wir. Die Menschen. Ich übrigens. <lacht> Check. Ja, also wir sind soziale Menschen, oder? Und wir sind, oder? Ja, wir sind soziale Wesen und wir brauchen das. Wenn man jetzt wieder zurück zu meinem Vater kommt, vielleicht war das in den letzten Jahren auch einfach... Das war wie, ähm, du hattest ja nicht, du hattest wahrscheinlich nicht so viel Kontakt mit ihm. Es war eine Selbstverständlichkeit, dass es ihm gut geht, verstehst? Mhm. Also es war für mich eine Selbstverständlichkeit, wenn ich ihn anrufe, dass er halt ähm, lacht, mich verarscht oder keine Ahnung, mir sein Essen in die Kamera hält. Das hat er immer auch gern gemacht, um mir halt Lust zu machen, dass ich komme. Ständig halt immer lustig, immer gut drauf und so und jetzt, wo es halt nicht so ist, dann schätzt man das erst viel mehr, oder? Was für ein lebensbejahender, lustiger, froher Mensch, der eigentlich ist. Und jetzt, wo es nicht sein kann, vermisst man es irgendwie, verstehst du nicht mal? Also, ich vermisse es, wie anzurufen und zu sagen, und oh, was gibt es noch bei euch Feines und so, verstehst du? Ja, das ist, aber erst mhm. wenn du es nicht hast, oder? Dann merkst du es. Ich glaube, eben gerade bei euch Teenager ist es ganz wichtig, auch zu sagen, hey, zum Beispiel, wenn ihr jetzt Probleme habt mit den Eltern, oder? Und das ist das Normalste der Welt, ihr seid in der Pubertät, das ist eigentlich so das Alter, wo man Eltern auch hasst, weißt du? Weil es kippt dann irgendwann von. Bis 11, 12 seid ihr voll loyal. Also zum Beispiel, deine Mutter könnte dich auch blau prügeln, aber du bist mit großer Wahrscheinlichkeit trotzdem so loyal, dass du sagst, nein, ich bin von der Treppe gefallen und so, die Mama hat mir nichts gemacht, weil du nicht willst, dass die Mama Probleme kriegt, verstehst? Mhm. Aber irgendwann kippt es. Und zwar ist es auch gut, dass das passiert, ne? weil dann kommt ihr auf mich zu und sagt dann, also zum Beispiel ich als Jugendarbeiterin, ey, meine Mama hat mich gestern voll verprügelt. Verstehst? Das heißt, es kippt dann irgendwann und irgendwann können die Sachen auch sagen, wo scheiße sind. Halt. Und das ist auch gut, weil das gehört zum Erwachsenenleben dazu.
1: Ja, aber auch das, ja. also so sich wehren. Also, so, also ich zum Beispiel würde mich nie getrauen, irgendwie physisch zu wehren. Also ich könnte nie meine Mutter irgendwie zurückschlagen oder so.
0: Sollst ja auch nicht. Ne? Also klar, die Mama soll dich auch nicht schlagen. also Deine Nein. körperliche Unversehrtheit, das also ist jetzt nur ein Beispiel. Aber deine körperliche Unversehrtheit, das ist ja auch äh, quasi dein Grundrecht, dein Menschenrecht, weiß ich
1: Ja, genau. aber also wenn, wenn jemand auch draußen mich schlagen würde, ähm, solange er es nicht nochmal tun will, würde ich nicht zurückschlagen. Also, das sage ich jetzt so, aber natürlich habe ich das auch schon gemacht, weil.
0: Testosteron Menschen, und so.
1: Testosteron kickt rein. Ähm, aber ich, ich, ich versuche mir immer zu sagen,
0: so, steh drüber, sei besser als das. Bevor wir zum Lösungsvorschlag gehen, noch meinen Lieblingsphilosophen äh, zitieren, äh, das ist der Mevlana Rumi. Und der hat was? Mevlana Rumi mhm. heißt er. Und der hat ähm, mal gesagt, und das ist mega schön, eigentlich viel zum Nachdenken gibt das, woher weißt du, wenn Allah dein Leben auf den Kopf stellt oder wenn dein Leben auf den Kopf gestellt wird, dass es nicht besser ist, wenn es auf dem Kopf ist? Vielleicht ist es ja besser für dich, verstehst Weil manchmal passiert was im Leben und du denkst dir, ach du Scheiße, jetzt sind alle meine Pläne hinüber. Jetzt steht alles auf Kopf oder? und jetzt ist alles schlimm und so. Aber woher weißt du nicht, dass es das Beste war, was dir passieren konnte? Manchmal ist es vielleicht gut, dass alles auf dem Kopf steht. Eine Freundin von mir sagt zum Beispiel auch immer, sie lässt manchmal Sachen bewusst eskalieren, weil nach einer Eskalation kommt wieder eine angenehme Phase. Das kennst du vielleicht auch von Freunden. Bei Streit. Richtig. Mit mit bei meiner Familie zum Beispiel. Richtig. Lass es mal richtig eskalieren, aber danach gibt es eine Phase, wo es viel besser wird, weiß ich meine Und das, ja, das, wenn du das bewusst machst, warum nicht, ist vielleicht eine Möglichkeit. Ob ich, mir zum
1: Beispiel hilft es, wenn ich mir Gedanken mache äh, über Dinge, die passiert sind, die schlimmer sind als das. Also wenn ich, wenn ich sage zum Beispiel, ja, aber meine Schwester ist auch gestorben. Also, ja. weißt du, so, das ist nur ein kleiner Teil davon. Also, manchmal hilft mir das schon. Also, es gibt, klar, eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, also diese ähm, die Situation, wo ich mir denke, schlimmer geht es gar nicht. Aber wenn es jetzt kleinere Dinge sind, bei denen ich mir auch so Gedanken mache, es ist sehr schlimm, da hilft es mir wirklich äh, nachzudenken
0: und zu sagen, so, ja, äh, ich habe schon Schlimmeres erlebt.
1: Mhm.
0: Und. Ich glaube, das kommt aus dem Christentum und da heißt es, ähm, Gott legt dir nur so viel auf, wie du, wie du tragen kannst. Also sprich, anscheinend bist du ja fähig genug oder bist du stark genug, dass Allah dir sowas auferlegt, verstehst? Vielleicht wirst du daran wachsen. Und wir haben ja auch darüber geredet, dass quasi vielleicht ist es ja so, dass du das noch gar nicht siehst, was, was für Gutes da, da das mitkommt. Das ist ja oder? so, wir wie,
1: wie wachsen ja uns an Fehlern. Also. wir wachsen
0: nur an Fehlern, nur an oder? Und so Fehler machen uns auch was. Ja, ich, ich sage ja immer, gerade in der Jugendphase, ihr solltet so viel wie möglich an die, auf die Schnauze fallen, weißt du, wo, wo ihr wirklich fürs Leben was mitnimmt. Und wenn immer, wenn ihr was Schlimmes passiert, da auch wirklich sagen, ja, okay jetzt weiß ich, nächstes Mal mache ich es anders, nächstes Mal mache ich es besser, oder? Und hoffentlich habt ihr in der Jugendphase Zeit, um diese Sachen zu erlernen. Weil wenn du 30 bist und zwei Kinder daheim zu ernähren hast, weißt du, dann ist es vielleicht auch schwieriger. So mit, ups, Fehler gemacht, ups, Gefängnis, Mensch, <lacht> zwei Jahre, ich komme bald wieder, ciao Kinder, machts gut, weißt du? Verstehst du, wie ich meine? Du hast verschiedene Lebensphasen, wo du durchaus auch auf die Schnauze fallen sollst, oder? Und Fehler machen sollst und sagen sollst, was du, du danach bereust, oder? Kommt drauf an,
1: Was für Fehler, also... Du sollst ja auch keinen umbringen,
0: um dann zu wissen, ja, wie es ist. Ja, nein, also nein, um Gottes Willen, das wäre nicht so. <lacht> nein, das sind die, die wirklich, wirklich, wirklich schlimmen Sachen, die soll wir nie machen, um Gottes Willen. Aber es gibt zum Beispiel auch wieder aus der Bakara-Sure ein Zitat vom Koran, ähm, Absatz 216, da geht es darum, doch es mag sein, dass euch etwas widerwärtig ist, was für euch gut ist, und es mag sein, dass euch etwas lieb ist, was für euch übel ist. Gott weiß es, doch ihr wisst es nicht. Und da fällt mir zum Beispiel meine Cousine, meine Cousinchen ein, liebe Grüße äh, in, in diesem Zusammenhang, Gott sei Dank kann sie nur Türkisch und Englisch. Ähm, die zum Beispiel hat jetzt, ich glaube seit zwei Jahren einen Crash gehabt auf einen Mann, der halt weniger, Crush. Entschuldigung, einen Crash gehabt hat auf einen Mann, der halt keinen Crash auf sie hatte und ähm, das Ding ist, die hat dann zum Beispiel während der Ramadan-Zeit, und ich meine, wir haben so viel gelacht auch, ne? Also es waren auch lustige Momente, sie hat während der Ramadan-Phase immer gebetet, okay, lieber Gott, ich habe es verstanden. In meinem Schicksal, also Schicksal steht es nicht festgeschrieben, dass ich mit diesem Mann halt glücklich werde und heiraten werde, aber ändere doch mein Schicksal, so hat die gebetet. Ne? Und wir haben halt gelacht, weil wir gesagt haben, du betest falsch, du solltest beten, lieber Gott bring mir einen super guten Mann, und mit dem ich glücklich werde, weißt du, und die Sonne erfülle und heirate und so. Und sie hat immer gesagt, nein, nein. Also, lieber Gott, nochmal, ich weiß, so steht es geschrieben, mein Schicksal, aber bitte ändert es doch. <lacht> genau, und da passt eben das Zitat jetzt so gut rein, oder? Weil wenn du das Gefühl hast, etwas ist mir lieb, ich will es für mich, ist aber vielleicht ein Übel. Und Gott weiß es am besten. Und wenn du das Gefühl hast, irgendwas ist mir widerwärtig, ich möchte das nicht und so, aber Allah weiß, dass es für dich gut ist, sitzen bleibt zum Beispiel, ist auch das Thema, oder? Wenn jemand sitzen bleibt und die Klasse wiederholen muss, da denkst du dir, ach du Scheiße, es ist dir widerwärtig, es ist das Schlimmste, was dir passieren Aus kann. Aber es gibt Grund, warum man zum Beispiel sitzen bleibt. Richtig, und meistens auch selbst verschuldet, oder? Warst du zu cool, oder hast halt zu spät gesagt, dass du was nicht kapierst? Aber es kann ja auch sein, dass es das Beste ist, was dir passieren kann. Vielleicht lernst du den besten Freund forever im Leben kennen in dieser Klasse, in dieser neuen Klasse. Alles
1: im Leben hat seinen Grund. Richtig,
0: richtig. Was tun, nochmal ganz kurz zusammenfassen bei Wut, Trauer, ähm, Frustration, geduldig sein, auf das beste Vertrauen. Gott vertrauen, dass quasi das was, du genau, das, was du denkst, das ist das Schlimmste, was passieren konnte, dass du dir denkst, nein, der da oben weiß es am besten und anscheinend muss das jetzt passieren. Es muss jetzt passieren aus einem Grund und das ist vielleicht sogar ein guter Grund, aber wir wissen es nicht, ne?
1: Und das sind auch, glaube ich, auch gute Tipps für, für Leute, die zum Beispiel nicht an Gott oder Allah glauben. Und wenn aber euch also das nicht helfen soll, hört Musik, calm down, Und everything reden. is gonna be good. Also, ja.
0: Und reden, ne? Reden ist die halbe Miete reden. reden, reden, reden. Hilft.
1: Nicht mit jedem. Richtig. Nicht, nicht jedem vertrauen, ähm, aber einfach, weil Menschen enttäuschen Menschen sind dafür da, enttäuscht zu werden.
0: <lacht> ja, vor allem, was halt eben von denen, wo du am meisten liebst, am meisten enttäuscht. Mhm. Das ist halt das. Oder? Das ist eine schwierige Rechnung, ne? wenn du dann von diesen Menschen, wo du am meisten vertraust und liebst, wenn die dich dann quasi ja, deswegen,
1: verraten. Deswegen wenn du ein gutes Verhältnis mit deiner Familie hast, deine Familie wird immer an deiner Seite kämpfen.
0: Richtig. Es passt jetzt gerade so gut, weil du das so schön gesagt hast. Also, da steht jetzt zum Beispiel ein Hadith, ist das wieder, oder? Aussprache vom Propheten. Wenn Gott jemandem etwas Gutes tun will, dann sucht er ihn mit Prüfungen heim. Und eben, wie aus dem Christentum bekannt, wirklich dabei daran auch glauben, oder? Gott legt dir nur so viel auf, wie du tragen kannst, mhm. oder? Anscheinend bist du fit genug für die Probleme und das Dilemma, wo Gott dir gibt, oder? Und vielleicht wirklich auch dankbar sein mit dem Problem, wo man dann hat, oder? Mhm. Und sich denken, okay, es ist nur das, oder? Es ist,
1: in Anführungszeichen.
0: In Anführungszeichen. Oder? Es ist nur das, es könnte noch schlimmer sein, oder? und ja was immer hilft das kann man ja auch noch dazu noch äh, hinzufügen was immer hilft und das sehen Leute oftmals gar nicht aber wirklich Spenden hilft immer und Positivität positive Gedanken das ist ja auch eine Spende du spendest ja Gedanken wenn du ähm, ähm, du spendest ja etwas wenn du einen positiven Gedanken spendest oder keine Ahnung vielleicht ist es lieber Gott meine Mutter ist so im Stress oder bitte gib mir Erleichterung und
1: manchmal sich selber auch was zu spenden und sich mal was zu gönnen also ich meine, ich weiß, Geld macht nicht. Man sagte Geld macht nicht glücklich, aber ich meine, wäre wäre schon nicht glücklich, wenn er ein Tausender mehr auf dem Konto hat. Also das ist so. Also.. Dieses Zitat muss überarbeitet werden.
0: Also Geld macht ja halt glücklich, aber wir brauchen Geld zum Leben. Also es kann keiner von uns abstreiten, dass du ein bestimmtes Budget brauchst, weißt du, um ein halbwegs attraktives Leben auch zu führen. Gerade in der Schweiz, wo die Verlockung, die Statussymbole omnipräsent sind. Es gibt noch mega, mega viele ähm, Sachen im Koran, wo festgehalten sind, eben wo es um Krankheit, Kummer und so weiter und so fort geht. Also für alle, die da mehr Interesse haben, da noch deeper zu gehen, weißt du, was sagt die Sunna, was sagt die Hadith-Welt und was sagt der Koran zu dem? Einfach mal Stichwort Google eingeben und da auch wirklich mal ein bisschen gucken. Wir haben ja festgestellt, Frustration und Islam, wenn man googelt, kommt nicht so gut, Geld Da kommt halt immer sexuelle Frustration, mhm. was echt traurig ist. Aber anyway, wenn man Traurigkeit und, 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 und Frust und Sorge und Islam googelt, da kommt man eigentlich relativ schnell dann auch auf Koran-Zitate, genau. Ich möchte den Podcast so beenden, dass ich dir alles Gute wünsche. Ich dir auch und deinem Vater natürlich auch und deiner Danke. ganzen
1: Familie. Danke. Hoffentlich ja. bleiben sie gesund.
0: Wir werden quasi gerade mit ähm, ja, Gesundheit geprüft, oder? Es ist eine Prüfung an die ganze Familie und ich hoffe, dass wir es gut machen. Also ich hoffe, dass wir diese Prüfung gut bewältigen und dass wir halt nicht ähm, ja, halt in Frage stellen, was Gott da gerade macht, oder? Ja. Und das passiert eben viel zu schnell, viel zu häufig Warum passiert uns das? Aber das musst du immer, nicht nicht nur jetzt. Richtig,
1: sondern richtig. Immer aufpassen. Richtig. Life is a test. ja Absolut, ja.
0: Und eben, egal ob du es jetzt äh, in der esoterischen Welt zuordnest und mit Karma-Begriff arbeitest oder mit Islam und die Gott und Allah. Und, also egal welche Religion, egal welche Kultur, es ist eigentlich ähnlich beschrieben, oder? Und das wird schon Hand und Fuß haben. Ne?
1: Mhm.
0: In diesem Sinne, bis, entlasse ich dich wieder. Ich bedanke mich vielmals bei dir. Du warst wieder super. Dankeschön. Das ist unfassbar, dass du erst 15 bist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon so weit war in deinem Alter. Ich glaube nicht. Das ist mega cool. Das ist ein Kompliment auch an dich. Ja. Na, du bist schon mega reflektiert, das ist schon cool. Also ich glaube, dass da viele 15-Jährige sich eine Scheibe abschneiden könnten. Das ist wie keine Selbstverständlichkeit, oder? Und es wäre wie auch okay, wenn du sagst, hey, wenn ich frustriert bin, dann gehe ich zum Boxsack. Bei uns im Keller hängt einer. Wäre auch voll okay, oder? Find Mechanismen, wo dir helfen. An Egal dieser Stelle wie, danke, oder?
1: Mama, für diese tolle Erziehung. <lacht> <lacht> und da ist unserem ist kaputt gegangen.
0: Der, der, der wurde zu krass geboxt. <lacht>
1: <lacht> oder mach's wie ich und äh, lass einen Jugendarbeiter den Boxsack gehalten, aber trifft den Boxer nicht und kickt in die Eier. Und ich bin so witzig und ich habe mich nicht ganz kraft benutzt. Er wurde wirklich zehn Minuten am Boden gelegen. Oh Gott.
0: Er hat was so Scheiße, der Arme. Der müsste einen Gefahrenzuschlag bekommen nach der Aktion, finde ich. Hey, mir hat es mega geholfen, mit dir mal das nochmal auseinanderzunehmen. Das ist ich jetzt auch. Ja, es ist jetzt nicht sehr fachspezifisch gewesen, sondern wirklich mehr in einem Dialog irgendwie. Aber Das, das, das tut auch, das, das, das schadet dem Podcast nicht. Das glaube ich auch. Das ist auch in Ordnung, wenn man mal weniger Fachbegriffe und arabische Begriffe und so weiter und Floskeln drin hat. Aber ja, ich hoffe, dass das auch nie hilft. Vielen herzlichen Dank nochmal an Kevin für das super Interview zum Thema Wut, Frust und Trauer im Islam. Danke an auch die, über 2000 Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seid einfach die krassesten. Meine lieben Grüße gehen heute an alle, die von Quarantäne betroffen sind. Ähm, ich leide mit euch, ich bin auch in Quarantäne. Echt blöd, wenn man nicht raus darf. Ganz gute und liebe Wünsche gehen auch noch nach Bayern. Und zwar einmal zu meinem Vater, der nach wie vor im Krankenhaus liegt. Und auch an die beste Freundin, deren Vater auch krank ist. Unsere Gebete gehen an euch. Und einen Kommentar vielleicht noch zum Schluss. Nach der Erschwernis kommt halt auch die Erleichterung in diesem Sinne. Ich hoffe, dass es uns allen bald besser geht und dass die zweite Welle bald vorbei ist. Macht es gut, ihr Lieben. Ciao zusammen.